1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Hallå! Se mig Adam Fars heter och snart börjar min podcast Arkiv samtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnanfars. Och uh, inte mitt emot mig, men uh, en uh, bit bort sitter uh, Karl Svensson.
0: Ja, hej Simon, hej. Välkommen till Arkivsamtal. Tack så hemskt mycket. Det är, det är lite tråkigt vana att vi alltid får göra det på länk nu för tiden. Nej, men...
2: äh, du har väl varit i min nya lägen här? Ja,
0: en gång har jag varit här. Um, Just det. Det var väldigt fint och trevligt att få Men nu är vi på länk för att mina barn är sjuka då. Mm. Gud, man um. hör hur det låter. Det låter så jävla tråkigt att vara en sån. Att vampar.
2: vara en sån... Uh, <laughs> ja, men det, det kommer väl med uppgiften, antar jag. <laughs> ja, ja, ja. Det hade varit men konstigare det, är är här... det var den som aldrig hade ett sjukt barn. Du har tre barn. Inget... Nej, äh, jag vet.
0: Men det är vissa... <laughs> man ska bara säga Det är vissa delar av att barn som är så himla oromantiska på det sättet. Man, man skulle vilja att de ja, men så här vabbar till exempel. Ja, ja. Det känns som man vet att så här Kafka aldrig vabbade. Har jag bara
2: läste en och en halv del av Knausgård, men jag gissar på att han kan få det romantiskt att vabba. Att han liksom svävar ut i någon poetisk utläggning om vardagssjukt. Men just
0: det var ett tag sedan jag läste Knausgård men mm. visst, det är andra boken som framförallt handlar om att äh, ha barn. Väl. Det, ja, jag säga att i... det är väldigt oromantiskt beskrivet. Det är väldigt mycket så här att han storhandlar på eleven och barnen bara skriker och han liksom försöker skala en clementin. Det kändes <laughs> ganska vabbig i hans bok.
2: Ja. Uh, jo, det, men, men jag ändå liksom ett romantiskt skimmer över hela Alltså lite för romantiskt. Alltså all, allting tycker jag är lite högtravande i hans liksom, approach.
0: Ja, jag önskar att böcker... Ja, men jag är tillhör de som tycker att han kunde taggat ner på språket lite. Ja, det jag berättar, tycker jag också. effektivt. Ja, men han kanske kunde ha skrivit hälften så tjocka böcker. Eller hälften många böcker. Mm. Har du läst alla sex, eller vad det Nej, ja, jag kom faktiskt upp någonstans i sista boken- Okej, du liksom... halkar
2: på Absolut. mållinjen liksom. Det...
0: Ja, jag, jag tappade suget någonstans där.
2: Uh, men som OCD-patient uh, ja, just... skulle jag aldrig ge upp vid sista boken. <laughs> att det så himla <laughs> att man läst nästan allt.
0: <laughs> ja, men jag hade nog... Jag, det pikade nog för mig någonstans i mitten av serien. Tredje, uh, okay. fjärde boken där någonstans. Mm. Och sen så tyckte jag att ah, nu, nu kan jag det här knavsgård. Jag har inte blivit ja. sugen på att läsa hans andra böcker efteråt.
2: Nej, speciellt inte direkt. om de inte uttalat självbiografiska. Då känns det som att man liksom man, man får sänkt lön på något sätt helt plötsligt.
0: Ja, lite kanske. Som
2: läsare. Okej, okay, ja. nu får jag läsa om hans riktiga liv. Ska jag då ja, han... gå
0: igenom en. Ja, precis. Hans spännande fantasi Fast du
2: kanske det, det inte är lika mycket självbiokramare som jag är.
0: Nej, det är inte lika mycket tror jag inte. Men det är någon gång har man, om man börjat läsa någon som självbiografisk författare så kanske mm. man kommer sakna den extra, det gör ändå en, en extra kicker är det ju att allt är sant. Ja, det, det är det ja, menar Jag kollade på den här Steve Coogan-filmen om hela och halvan i natt och den det tänkte jag... Det alltså blev jag den biopicken, eller? Ja, precis. Som handlar om deras sista tid, liksom.
2: Ja, men den jag på bio. Eh, mm,
0: ganska bra, tyckte jag den var. Men, mm. men jag, jag, det som brann kvar var ju liksom den här lusten att gå och kolla så här. Ja, men, stämde det här? Och var det här? Liksom, var det verkligen så på riktigt? Mm, mm. Då, där tror jag det var... Den hade jag inte alls uppskattat om det inte var en based on a true story.
2: Nej, Uh, nej, jag är väl. ju väldigt inne på det Och uh, det kanske är lite, om man ska göra någon slags segway Så var det, vi pratade uh, lite om För ett par avsnitt sedan så um, uh, gjorde jag en intervju med Lovelin Som uh, uh, gjorde en självbiografisk debutroman och jag kommenterade, du kommenterade det och så skrev du till mig så att vi kanske också skulle prata om våra tidiga verk eller vad vi gjorde när vi ja, var unga.
0: Ja, min första, det var ju innan jag visste att du skulle intervjua Lovis så föreslog jag att du och jag skulle prata om Loves bok. Men mm. det blir lite kaka på kaka om du redan pratat med Loves om det. Men då, ja, precis. Då, då växte tanken fram att vi skulle göra, prata om tidiga verk. Mm. Det låter spåkiga. som ett, ett
2: kul tema.
0: Mm. Risk för, det finns både du och jag har väl saker som man äh, tycker är pinsamma och sånt där. Vi får väl äh, saxa jo, oss runt det. men, det, men
2: äh, ja, fast de riktigt tidiga grejerna är inte så pinsamma. Alltså, om, om, om man, jag funderar på var man ska börja någonstans. Alltså, de tidiga så verkar man göra även förmodligen teckningar.
0: Ja, det kan ju finna Jag börjar också skissa upp lite och det, någonstans får man ju dra. Man får, jag, jag tänkte en rimlig gräns är kanske att dra när man gör saker som inte är helt självklart att alla barn gör.
2: Nej, och jag tänkte också en gräns finns vid eh, när, när, när man publicerar sig. Alltså när man ja, Eller gör det alltså,
0: publikt på något sätt, ja.
2: jag gör det publikt på något alltså sätt. Alltså publicera
0: eller... sig är ju också att sätta upp en teckning på väggen i skolan. Men,
2: ja, det är det men, ju. Men jag har sett äh... ja, upp den på kylskapet äh, när man är up and coming genom familjen. Där är det lite...
0: <laughs> ja. <laughs> men jag tycker sunda förnuftet kan också hjälpa till att dra gränsen. Den ja. behöver inte vara <laughs> helt logisk. Nej. Jag tror vi, vi kommer förstå vad vi menar.
2: Det första jag gjorde som, där, liksom, där jag räknade var när jag liksom, använde en kopiator- Uh, ja. Då var det jag och min kompis Viktor Arve som kopierade upp tidningen Snörvel Comics. Ett seriefansin. Då. Vi visste inte att det hette seriefansin. Men ja. Vi ville göra vår egen serietidning och, och så här, lånade föräldrarnas kopiatorer på deras arbetsplatser. Liksom.
0: Ja, ja, ja.
2: Och gjorde kanske 20X uh, eller något sånt där som vi sålde i klassen. Men det, då, då...
0: Ja, men det, det, det tycker jag du kan ta upp till exempel. Mm, mm. Det är ju någonting men eh, Jag för. tänkte själv dra fram till jag fyller 25, för då börjar jag med stand-up. Från jag är 25 så gör yeah. jag ungefär samma sak som jag gör idag. Liksom.
2: Man skulle också kunna ha inramningen uh, som uh, The Streets, Mike Skinner. Jag gjorde en låt som hette When I Wasn't Famous.
0: Ja, yeah, just det. Uh, det är väl ganska bra, ja. Mm. Det, jag det, är väldigt det är en, väldigt, en, en uh,
2: titel också som... Uh, på samma sätt som vi pratade om det... i, i Lovelen-avsnittet så här att, att det är någonting som direkt väcker intresse. Så här, hur jag förlorade oskulden och
1: Before ja, I Was
2: Famous. I jag wasn't. tycker också det, det, det liksom väcker verkligen ett intresse direkt. Jag vill verkligen veta om Mike Skinners liv innan han var känd.
0: Man tänker ju genast att det här, en självbiografisk berättelse ur Mike Skinners liv skulle vara mer mm. intressant. Man vill mer höra om uh, When I Wasn't Famous. ja. Yeah. En, det finns en här, eh, här Hundåren MPB också. Crips. Ja, just det, Men den... Hmm, jag tycker inte alltid de är på Hundåren i den.
2: Nej, och det, det är inte alltid uh, före de var kända heller.
0: Nej, precis. Det är inte så... Nej, precis. Men, men den är bra för det, tycker jag. Jag lyssnar på de flesta avsnitt. Mm.
2: Det tycker jag också. Vi kanske ska göra en... Uh... Det kanske har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken Jag kommer inte läsa upp alla alternativ Eftersom det är bara jag själv som ska välja ja. Jag väljer en mer passionsfrukt sockerfri en, Något av en personlig favorit
0: har du någon dryck? gott. Jag, kom... jag har en dryck förberedd här som jag kommer börja mm. smutta av nu. Och det är ett stort glas vatten, tyvärr. Men det är... okay. när jag sitter där i min ensamhet så kan jag vara lite tråkig. Lite sämre. Det... Jag har redan druckit. Jag har druckit liksom förmiddagens kafferanson. Och då... för förmiddagen dricker inte jag alkohol. Och Men... då finns det bara vatten kvar. Mm, och så det är det lite
2: kongenialt med när du inte var brömd. Och så sitter du med ett glas vatten. Ja, sitter jag och dricker vatten, <laughs> ja.
0: <laughs> jag var så fattig så jag bara hade råd med vatten.
2: <laughs> ja, men för mig var det lite så när jag var som fattigast. Alltså eh, att eh, jag bodde när jag liksom gick på socialbidrag. Bodde på Möllevångstorget. Mm. Ibland kunde man ju köpa en sån här fem kronors glockengold multivitamindryck. Men för det mesta det, så, så, ja. så ville jag liksom spara in på varenda krona. För att liksom det var ju då ibland var jag helt punk. Så liksom vatten var ju den vanliga dricken då liksom.
0: Av ekonomisk skäl. Ja, det är ju det. Av ekonomisk skäl. Men jag skulle mm. säga så här att det är väldigt vanligt att man. Ja, men som kanske Hemingway gör så här att i efterhand romantiserar man de fattiga hundåren liksom, mm, mm. när vi var liksom, mycket fattiga och mycket lyckliga eller vad han skriver mm. men jag får säga att jag romantiserade det är inte fattigdomen den här liksom inte självvald heller men den är, den är inte så farlig den fattigdomen man har som slacker eller studenten och sånt där men jag, får säga att jag romantiserade den redan när den pågick jag tyckte rätt mycket om att vara och har lite ja. Det gjorde jag också. Det jag, sorts, jag hade liksom krydda un... till livet.
2: Absolut. Jag läste Tredje stenen från solen i gymnasiet och det var ju liksom ja. en slackerbibel på något sätt att det var så jag kom man säga också det medan det pågick liksom att, att gå till arbetsmedlingen tyckte jag var kul. <laughs>
0: <laughs> jo, ja. Ja, det Just det tyckte kanske inte jag var så cool <laughs> Men du hade liksom någon sorts litterär förlag där.
2: Ja, alltså ja han liksom eh, Jimmy Hjort då i tredje ställen för solen gick ju till, eh, till arbetsförmedlingen och gick på samma möte möten. Och jag sa, fan det, det är så här det är liksom. Det är, ja, men, nästan som eh, kriminella tycker nog det är lite coolt ja. att sitta i fängelse liksom. Det är lite såhär. Ja, men det jag, tror jag. Eh, Just det, ja,
0: men det, är någon, det är lite konstigt med det romantiserande som utgår från en liksom, litterär förebild att mm. det ger någon sorts konstig förhöjd verklighetskänsla att man tycker att nu är det precis som på riktigt ja. Fast, på <laughs> riktigt är liksom det man läst i en påhittad bok liksom.
2: Ja, eller en bok som ja, bygger på raktarna Ja, men till exempel raket, att, men.
0: Vara, att vara hungrig tyckte ja. jag var väldigt så här coolt att, att jag önskar nästan så här att att, att, det, att det inte var så självvalt. För att jag hade ju inte så lite pengar att jag inte hade råd med en lök. Nej. Men, men just liksom att verkligen vända på slantarna så Det gjorde något, jag något faktiskt en gång
2: när jag bodde i det ryska huset i, i Lunds slum Då var det en ja, gång det var en var, gemensam Nej, just det, det gjorde du också Där att mm. vi båda bott Ja, och romantiserat slackerlivet på det sättet. Men då var det nog, med, no, det, var, det var inte så medvetet att det var liksom, jag gick in för det torftiga, utan det var någon gång jag hade äh, ätit så här, liksom väldigt lök som var väldigt kokt, mjukt kanske hos mina föräldrar eller något sånt <laughs> ja. där. Och tyckte, fan det är ju svingott med liksom kokt lök med bara salt på liksom. Uh, och så, mm -hmm. så någon gång så kokte jag då en hel gul lök i en gryta tills den blev helt mjuk. <laughs> och, uh, och liksom uh, la den på en tallrik och åt den med salt och kniv och gaffel. <laughs> och då...
0: <laughs> ja, det är verkligen så Kalanka fyra jul. <laughs>
2: Jag tror, jag tror jag har sett det i någon gammal Kalanka-film där de ska vara fattiga och de Visst, skär liksom de en Är tunt, tunt äh, eller något liknande. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det så gott ut då, att jag ville testa jag det. Jag tror att
0: just Kalanka har behandlat det en fattig jul flera mm. gånger. Det finns också mm. något äventyr där de äter jag minns det bara för att det är så udda att kalla och bara råd med gurkmos som är <laughs> alltså en vara som inte finns ju vad skulle liksom vara ha gurkmos? Och så han köpt en liksom färdig gurkmos.
2: Ja,
0: det är färdig. Det är en burk, gurkmos som han och knapparna delar på. Så, så, ja. så har de olika knep för att få det att småka okay. eh, Ja, men det är väl bra. Det är där vi är i tiden liksom. Mm, vi har
2: tecknat en grund till eh, våra tidiga verk där vi, när vi inte var brömda.
0: Precis. Ja, Vilket ex, verk
2: vill du börja med som du, som du skulle räkna som ja, men, ett tidigt verk?
0: Ja, men jag kom på att det är inte riktigt helt självständigt. Men om jag skulle sätta någon liksom, startpunkt för min del. det så har jag liksom, från ganska tidig ålder rätt stort intresse för liksom, komedi, det humor. Mm. Så där på det sättet att det var helt självklart att, att man såg allt som var det minsta roligt som gick på tv. Mm. Alltså gick det och man kanske liksom verkligen någon sorts så här lite pundigt beteende att kunde spela så att pappa hade så här humorsinglar. Kanske med gulben ja. i loddan och, och den typen att, att man liksom var så bara, besin, bara att det var tänkt att vara roligt räckte.
2: Ja, ja, ja. Jo, men alltså, jag hade liksom nått... när man får förstod skämtet då fick man en tillfredsställelse i sig.
0: Ja, precis. Att det var bara väldigt så här lockande med allt. Att bara farbröder, liksom vuxna som försökte göra sig roliga. Liksom. I mm. sig var roligt och intressant. <laughs> ja, men jag, jag minns att det var på mellanstadiet. Att nu går jag ju tillbaka väldigt långt om men bara ja, en startpunkt. att vi, vi skulle liksom vara mer och mer tvingade att sätta upp en kabaré. Mm. Och det är liksom helt sinnessjukt i efterhand att hur skulle det kunna bli bra att tvinga barn att skriva egna nummer, spela upp dem. Men, men där fick jag liksom verkligen en känsla så här att det här, det här vill jag göra. Jag skrev mm. ett, ett eget nummer där, det bara var jag som, som liksom höll en monolog som blev liksom... Ja, men den stack ut för den, hade, den var liksom rolig på riktigt. De andras mm. nummer slutade liksom att... att man jagade varandra liksom. <skratt> att någon blev arg <skratt> och så sprang man liksom bara runt på scen Jag hade liksom Hillhund skämt sådär ja, ja. Ja. men jag tror folk visste inte riktigt hur slutar man då. Liksom, hur slutar man inte blir då, men man jagar väl varandra av scenen det det <skratt> men du men liksom hur gammal skrivna, var du na, vad själv? sa det
2: var mellanstadiet
0: ja, jag ska säga, mellanstadiet så att det är det femman eller sexan, mm. femman tror jag det var visade upp på okay. kabaré.
2: Och du skrev egna Så skämt alltså. och sen,
0: Jag skrev egna nummer med liksom riktiga liksom skämt i, lite drunndan mattan. Ja, men det var, fanns liksom en riktig struktur där som jag minns att mina nummer lite stod ut. Um. Och sen jag, jag tar upp det bara för att det var liksom min form sen att vänta in när det blev dags. Jag, fick, jag hade liksom inte det ännu i mig att man kan göra en egen grej. Jag fick men... vänta in så här, högstadiet. Okej, okay, då är det liksom väntan tills man går i trean. För då ska trean spela julspex. Ja, men då är jag med. Och så skriver okay. jag. Ja, då blev det att jag och en kille tillskrev hela julspexet.
2: Jag måste bara lägga och in ett sidospår också... här när du säger trean och kabaré. Jag kommer ihåg att jag blev sur på min ja. surra när de hade en kabaré i sin klass när hon gick i 3B. Och deras kabaré hette mm. eh, Kabaré med 3B. Och jag blev mm. så sur att de hade missat skämtet att då ha tre ben i titeln. I
0: kabaré, ja. Kabaré ja. med tre B. Ja. Ja. Det, det, var så här, Vad det är fan? oförlåtligt. Ja. Man kan också bli sur när någon inte plockar lågt hängande frukt.
2: Ja. Speciellt om man går i träen. Det, det är ingen som hade klagat på att det där hade varit lite billigt. eller så där,
0: men... Nej det men bortom tänker. jag tror det var liksom det den typen av att liksom var liksom intresserad av humor gjorde ju att man också det hade lite sådana strukturer i sig, Lite mm. batteri av gamla vitsar jo, som bara, jo. liksom allströts. Man snodde ju också... betydligt
2: mer som barn.
0: Man fattade inte riktigt att det var fel. Nej. Men det ska Nej. jag säga, när jag skulle skriva en, en revy för Malmö stadsteater, det är ganska många på en sån institutionsteater som inte heller fattar att man kan inte... Där kunde folk på riktigt tycka att manusarbete var att man skrev av en sketch man sett på Youtube. <laughs> Men det,
2: ja, jo, men det har jag märkt. Det, det, det att vissa, finns alltså, alltså, filmteve att, att det liksom... Edvard of Silén
0: har ju gjort det ganska skamlöst Melodifestivalen. Bara skriva av. att det ja. Liksom lite den barn-approach. Mm. Det jag märkte då var att det, det var ju inte... Eftersom man själv ändå var överintresserad av humor. och Hade liksom mer av det liksom, batteriet och strukturen i sig. Det var ganska lätt och stå ut där som den som var duktig på det.
2: Ja, ja, men det märkte jag också att jag gjorde sketcher i klassen eller sådär att det var så här, oj fan vad de skrattade åt det här, det gjorde ja, de inte att någon annan annans uppträdande
0: Nej, det får man ju, det, det hade jag också jag hade ju väldigt mycket uppträdande på klassens timme mm. det var egentligen min, ganska mycket utvecklades det till min timme där jag kom <laughs> i olika kostymer liksom ombyte klar men, men för, för det är det andra <laughs> Det var en rolig bild
2: <laughs>
0: ja, ja, men jag kunde verkligen expandera det också, att hela den, för min del handlar ju hela fredagen om det uppträdandet. Så jag var ju liksom gärna in character hela den dagen. Och liksom gick utklädd. Och ja, men men det, för det, det var det jag märkte ganska tidigt också, att det var inte så att det var slagsmål om att få skriva de här sketcherna till julspexet eller påskspexet Nej. som vi gjorde sen. Utan jag märkte att folk blev jätteglada när man och kanske en. Jag hade en kompis som heter Per. Vi tog på oss liksom att vi skulle kunna skriva allt föreslog vi. Mm. Vi tyckte att liksom, nu var vi lite fräcka sådär som, som, som krävde så mycket. Men folk blev bara glada. Mm. Det är ingen som ville sitta och, och knacka ut liksom 70 text i den åldern. Nej. Där, ja, men då är vi kanske på högstadiet när det är så mycket. Men hade du, du på mycket med humor tidigt. Tänker du att uh, serier, att det är det ja. första man tänker är nästan inte att berätta en historia utan man tänker komma på något, ett skämt, liksom?
2: Jo, absolut. Jag, jag, jag gillade, gillade alltså, roliga historier. Kanske var den första formen av humor som jag upptäckte. Uh, och ja, Min, min storbrossa sa så att du har alltid samlat på humor. Att jag memorerar liksom, roliga historier och... och och vitsar och ja. roliga sägningar och sånt där gjorde jag liksom redan som barn. Jag vet inte vad
0: som är hönan och ägget där heller. För att det jag märkte är dels att man samlar på sig. Men det dels mm. att man har någon sorts talang för att minnas humor. Mm. Alltså att jag skulle aldrig ens när jag var liten berättat en historia fel. Liksom.
2: Aha, nej, jag så förstod Att du pajar liksom... på poängen. Så.
0: Ja, men jag har tänkt på det när man skriver replikmanus till folk mm. eh, eller, eller till sig själv för den delen. Men jag har skrivit mycket sketch, en del liksom ja, men mycket replikmanus har jag skrivit så jag tänkte på det att, eh, att jag bara märkt att när folk har svårt att minnas när folk, eller man själv liksom stannar upp och inte mm. liksom behöver kolla i manus oftast beror det på att det är liksom lite fel skrivet ett, mm -hmm. är manus ett väldigt bra skrivet så behövs det liksom inte så lär sig folk det enklare för replikerna, ger, föde varandra på något sätt mm. att när, det, när folk har svårt att minnas då är det ofta något som är fel liksom. då ska man titta på det och skriva om det lite mm. men en rolig historia är ju så liksom att äh, men en rolig historia är ju lätt att komma ihåg tycker ja. jag för att är den rätt så, så, så ger varje del vart annat om man inser att man kan inte ta bort något man kan bygga ut, men,
2: uh, men det finns vissa beståndsdelar som man måste ha. Men, uh, nej, men jag var väldigt ja, jag tidigt inne på humor. Uh,
0: alltså, jag, jag minns till jag... exempel folks rutiner väldigt lätt.
2: Ja, ja. Liksom stand-up
0: komiker och sådär. Man minns humor lättare än annat, upplever jag.
2: Jo, men det är jag kanske förlåt. att man är intresserad av det. Alltså, ja. alltså man ja. är... Men jag hörde något så här radioprogram något amerikanskt radioprogram om humor, där de liksom försökte analysera det, analysera det vetenskapligt, och då snackade de också om det att komiker att det var vanligt det, att de liksom kunde memorera väldigt mycket kom ihåg roliga historier och humor och sånt där liksom. Men jag ja, tänker men jag att jag det är det ganska
0: Det krävs inte så mycket för att memorera in en timme av sitt eget material till exempel. Nej, alltså, det är, är, är husat ja. svårt men, men ändå oväntat lätt tycker jag det är att minnas ja. en timmes text när det är ens egen kommer.
2: Ja, verkligen, det är en av de grejerna som folk brukar bli mest imponerade av. Hur kan du komma ihåg allt det där?
0: Ja, och det, jag har hört att det är det, skådespelare tycker ju det, det är det, den sämsta frågan man kan få. Mm, mm. Att det är så, de tycker det är så billigt liksom, att ja, men det är bara tekniker. Och så där. Men, men jag tycker det är lite intressant faktiskt varför ja. det är så lätt att komma ihåg. Humor, <laughs> för, för mig i alla fall. Ja, jo. Jag, jag, har, jag, jag kan ha svårt att komma ihåg ordningen på skämten mm, Men kommer jo. jag väl in i skämtet, så är det ingen risk att jag glömmer särskilt mycket.
2: Nej. Men däremot, ja, är det är roligt så vilken ordning.
0: Också. Men det är också att ordningen kan vara lite artificiell. Att man har en samling disparata skämt som man försöker sätta ihop den en enhet. Mm. Och så är det egentligen lite ologiskt varför, okej, okay, det ska finnas en liten övergång här med de här skämten, men egentligen hänger de inte ihop.
2: Mm. Det är ofta det man ja, ser ja. komiker plugga eh. liksom på, i, inför ett gig. Då är det ofta skämtordningen.
0: Ja, precis. För då kommer man väl in i skämten. Är lugnt. Men <clears throat> skrev du humor eller tecknade du bara?
2: Jag det började nog med att jag, att jag tecknade humor eh, och, eh, ja. och filmade när vi fick en så här VHS-kamera. Så gick jag ja, ut ja, liksom, eh, på bygden då, i upp eh, inspirerad av svullo på stan som jag hade sett. Har jag har förstått ja. i efterhand att jag var inspirerad av det och bara liksom var lite otrevlig mot andra barn och och var lite liksom, så aggressiv och slog på en eller sånt
0: där. Jag <laughs> gör alltså, egna filmer. Ja. Det är Men det var inte klart. skrivet det material. Nästan... Det var rätt
2: improviserat.
0: Liksom. Ja, ja, ja. Stop motion filmer var ju väldigt mycket också. Men då är det mm. på och Det är nästan mer åt lek. Det skulle inte visas upp någonstans egentligen. Ja, han visade upp Det familj, liksom. drivkraft.
2: Jag gjorde också som ja. stop motion. hade någon blå hund med liksom böjliga leder som man kunde liksom göra, göra tecknat, eller ja. animerade filmer med. Och även filmen kan... med kompisar. Jag och Kalle Törn och andra kompisar i gjorde en, en film som heter 40-graders tvätten. Där jag spelade... Ja, ja, ja. Där jag spelade... En karaktär då som blev mördad och sen så hans utvecklingsstörda tvillinbror som var vittne till mordet. <laughs>
0: Men det låter, jag tycker 40-graders tvätten låter som något man nästan skulle kunna liksom döpa någonting till nu. Ja. <laughs> jag minns att första gången jag skulle göra en film så döpte jag den liksom till Indianernas pärla. <laughs> jag liksom skulle göra någon liksom vilda västern film. Jo, men nu skulle jag nog kanske nu av liksom någon sorts knäppig skäl skulle jag kunna göra något som heter Indianernas pärla. Men jag skulle ju kanske inte sätta mig skriva en så cowboy-indian drama nu riktigt. Jag skulle känna att jag inte nu skulle jag känna att jag inte bottnade att skildra indianerna på det sättet.
2: <laughs> ja, ja, det var, det var Då så. Jag, jag, jag kom in liksom dag två under inspelningen. Då hade de redan börjat med manuset. Det var en Uh, det var liksom en kille som kom ner med en pistol uh, och mm. i tvättstugan och skulle tvätta och, då, och så var det någon där som skulle tvätta en kudde och då tänkte jag att ah, men vi börjar från början vi, uh, vi, vi, vi liksom gör introt där liksom man filmar en teckning där det står filmtiteln och då var det ganska spontant ja. jag var handla filmen om att ah, det är en kille som tvättar en kudde <laughs> så då dönte det till
0: ur barnperspektiv lite torr titel då 40 graders tvätt. <skratt> <skratt> Men det låter ju väldigt mycket som en sån här novellfilm som skulle kunna gå på SVT. För torr tvätt.
2: Jag tycker Karlen <att> låter <skratt> närmare som en så himla många programinslag eller någonting där de ska göra det
0: <skratt> En sång.
2: <skratt> ja eller eller <skratt> <skratt> liksom, bra, en tv-parodi liksom. <skratt>
0: Aj, alltså, vi,
2: vi tänkte nog inte på att det är en tråkig titel. Så nu
0: har de väl tänkt att, ja, men det är en tråkig titel som liksom slår mot att det är ett spännande morddrama. Ja. Barn, vi tänkte att det var en intresseväckande.
2: Uh, nej, vi, vi, ja, det, var, det var bara en. Alltså vi tänkte så snabbt som möjligt måste vi hitta på en titel. Vad handlar det om? Ja, Den som ja. tvättar en kudde. Någon kom på titeln 40-graders tvätten. Jag vet inte om det var jag eller någon annan i teamet. Men vi, vi bara, <laughs> bra! Och så skrev vi det och filmade. Och sen var det inte mer eftertanke kring titeln.
0: Nej, jag fattar. Men, <clears throat> ja, men det, det var en sak som slog mig när jag gick igenom så här vi kanske får gå och spola lite framåt i tiden så det bara blir så här barndomsminnen. Men det som slog mig när jag liksom kollade igenom vad jag gjorde innan 25 är ju att det är ju nästan bara sånt jag jobbar med idag. Mm. Som jag liksom, nästan alla mina barndomsdrömmar som inte är så här idrottsliga framgångar som jag också hade lite, mm. har ändå slagit in på det sättet att det är det jag jobbar med nu. Mm, För att, mm. ja, men en sak som vi höll på med jättemycket var att göra radioprogram ja. liksom sitta kanske, äh, ja men spel det spelar in sig själv, man är, försöker vara rolig liksom, mm. men också liksom spela in en låt alltså, så det verkligen, man försöker få det att låta som ett radioprogram och dels har jag jobbat med radio och dels så är det ju det är ju jättemycket det poddar det att sitta hemma och göra egen radio man, mm. det är ju samma sak
2: det det är det ju jag gjorde också det, spela in så här kassettband med Ja men improviserat snack och, och sådär. Men, men sänder du radio sen tidigt? Alltså på Radio AF eller något liknande?
0: Jag var inne en gång på Radio AF. Mm. Och, men det var lite någon sorts brytning. Jag tror Radio AF då det är så här studentradion i Lund. Mm. Den hade nog varit, kanske inte cool, men den hade varit en språngbräda. Jag vet Anders som Måns har varit där. Mm. Röndal och Kippen, Simon Kippen och. Yeah. hade varit där. Jag, jag tror inte kanske hejdomstolkillarna hade varit där.
2: Nej, men, i alla fall Karin har ju jag... liksom rekompenserat förhållandet till stu studentikasa så jag tror de, de kanske undvek det.
0: Ja, ja, egentligen ja med, men jag var där en gång och så det kändes inte alls som en språngbräda när jag var men, där och jag, jag fick inte... inte det det kändes så roligt heller.
2: <laughs> jag fick inte Sara Alltså vi, vi, men du kanske genom... var
0: några år innan mig när det fortfarande var lite tryck på det.
2: Uh, ja, men jag kommer men det ihåg jag var mot... uppe det jag... där och pitchade grejer. Jag liksom, sa att jag ville börja. det liksom. det var så här... nej Jag det, det fick... alltså, hade, hade ett radioprogram på samma frekvens som Radio AF när jag gick i gymnasiet. Som heter Radio Ninja. Som var också ja. Kalle, Kalle Törn och, och några andra kompisar. Liksom. Och då så sände vi på samma frekvens en gång i veckan liksom under gymnasiet. Det var, det var ett program som jag faktiskt ärvde från Måns Nilsson. Han hade ett, hade ett Radio Super 8 innan... Äh,
0: ja, ja, ja. Med, med ja. Men... <laughs> <laughs> I men... For... Hur var, jag upplevde liksom från den tiden, nu är vi på, för min del är det här universitetsåren, mm. Radio AF och sånt. Men så minns jag aldrig något pitchande att det behövdes.
2: Nej, eller pitchande och pitchande. Jag gick väl upp dit och frågade, hej jag vill börja på här, jag vill göra något program, jag vill vara med i något ja. program. Och så sa jag, vad hade du tänkt? Så kanske jag sa någonting vi hade tänkt och så. Så ja. sa de: uh, Vi hör av oss eller något sånt där. <laughs> ja,
0: men, för jag, jag var mycket på liksom, vad student-TV, Steve alltså. Det är också, ja, jag gjorde något. Alltså, det, är, liksom, också. Jag jobbade, det här var också precis i brytpunkten då, in, inte precis, men liksom, innan YouTube. Det fanns mm. egentligen inget annat bra publiceringsforum.
2: Nej, det här var ju då logiskt.
0: Det var lokal-tv och det hade nog också haft sina heydays. Kändes bakom sig för att mm. gjorde man något där så, så gick det alltid för det var ingen annan nästan ingen annan som gjorde någonting. Men samtidigt så gick det ut till alla hushåll i Lund och så här slappade studenter som kollade på tv hela mm. tiden. Min upplevelse var att alla i Lund såg på Student-tv.
2: Ja, någon gång kanske. Men,
0: um. Trots att det var ganska dåligt.
2: Mm. Det var det.
0: Men det, det som var grejen var att jag liksom med lusten och viljan alltså efter så här högstadiet så, så var jag liksom lite för cool ett tag för att hålla på med humor. Jag skulle aldrig själv så här pitchat in att jag drömmer verkligen om att få göra ett sketchprogram för student-tv Lund. Men däremot mm. hade jag kompisar om min kompis August Bering som alltid liksom drog med mig både till Radio AF och student mm. Så vi alltså i alla fall i Ja, men över fem år höll vi på med sådana grejer. Mm, göra, mm. göra program för, ja, ihop då. Och var det sketch då? Eller det? I regel sketch, men det, det hölls liksom ihop. För student-tv hade vi ett program som hette Soflo som var, det var musikvideos, det var sketch, det var liksom... Ja, så var det ett ramprogram också då, där vi satt i en soffa, så här. Wayne's World. Mm. Style och, och bara prata rakt in i kameran. Ganska vloggigt egentligen.
2: Mm. Men Öppna kanalen uh, fanns det, det kom... i Skåne också? Eller det, för jag, är, jag associerar Öppna kanalen med Stockholm och uh, jag vet inte vad det var för lokal tv i Skåne. Men hette det Öppna kanalen?
0: Ja det fanns ju i Malmö finns Öppna kanalen säkert fortfarande. Mm. Okay. Och där var det, där de har ju, det är mycket så här religiösa organisationer. Jag tror att affärsindelen är där att, att de här kyrkorna betalar för att visas. Mm. Men det var så, det var några år där det var så fruktansvärt dålig tittning på öppna kanalen. Det skulle mm. kunna vara alla år öppna kanalen funnits. Men så vi hade någon deal att, ingen drömdeal för oss. Men vi fick göra vad vi ville, hur mycket vi ville och vi behöver inte betala för att det sändes ut. Nej, men å andra sidan fick mm. vi inget betalt heller. Det var extremt fria händer. Men också ganska, mm. får jag säga så här, låg ambitionsnivå från vår sida. Mm. Om vi verkligen, verkligen hade velat. Men jag tror det var också, det var inte riktigt min dröm. Utan jag var liksom med när, när August kom med förslag. så sa jag, ja men visst, det kan vi göra. Vi kan spela in en kortfilm, vi kan göra en sketch, vi kan göra ett litet program här. Men det var liksom inte min... Jag brann inte riktigt för det.
2: Vilken var din första dröm liksom, som du realiserade?
0: Jag tror alltså att egen... det var... Jag skulle säga att det var när jag fick jobb på radion.
2: Mm -hmm. Men du hade tror gjort, gjort stand-up var... innan dess, va?
0: Ja, men det var liksom aldrig... Där tyckte jag inte drömmen... Jag hade nog inte haft en dröm att börja med standup. Jag hade inte riktigt tänkt... Stand-up tror jag att det kändes för sinnessjukt att hålla på med. Mm, så att när jag började med stand-up så var ju, då var ju kanske drömmen att kunna leva på det. Eller bli riktigt, riktigt bra. Jag just det, du hade också, läst
2: en intervju med Johan Glans om hur mycket pengar han drog in på stand-up. Och tänkte, okej, okay, det kanske jag också kan. Mm. Och,
0: jag, jag insåg liksom att även man behöver inte ens bli bäst här. Tänk om man, <laughs> jag skulle kunna, det räcker att jag känner en tiondel av vad han känner. Så skulle jag vara mm. lugnt. Eh, precis, det, det kändes som det fanns en bra chans, men drömmen var inte att börja, jag tror lite för mig var den också kopplat till att lyckas liksom alltså drömmen är inte att grejen, skriva eller? en ja men, ja men man drömmer ju inte om att skriva en roman, man drömmer Nej. väl om att få en roman utgiven liksom, jag tror det dröjde fram till jag var, 20, var jag, 26, 27 eller något när jag började på radio, så jag kände att ja men nu har det ändå slagit in någonting, Mm. Det, det, så var det nog ändå. Och, och för dig, jag antar jag att det är kopplat till serierna eller?
2: Eh, alltså med, med, med när jag slog igenom eller Drö vad tänkte du på? När ja. drömmen slog igenom? Ja.
1: Ja, men det det kom dröm, men när du kände att du levde i drömmen.
2: Ja men det kom någon gång där också runt äh, äh, ja, när jag började blev lite känd. Det var liksom lite i samma väva med båda serierna Och musiken då Att jag släppte eh, Min debutroman eh, Serieroman då, Turist För då blev jag intervjuad mm. i lite Tidningar, liksom så Aftonbladet Och amde eh, det stod om det Och, och sen samtidigt då Så hade vi släppt lite Las Palmas eh, låtar På kassett Som också, ja. alltså runt, när, när jag var Kanske mellan 23 och 25 Hände det här kanske eller nåt sånt. Och, och de, det... de fick någon slags viral spridning de här liksom Las Palmas låtarna så då kom jag ihåg att nu, nu börjar jag få lite fans liksom. Jag ja, hade blivit publicerad innan alltså redan som, som 16-åring hade jag blivit publicerad i Kamratposten som serietecknare och vi började jag tecknade serier i Python och sådär. Liksom, efter David Lilje Max Manus och gav ut fansin och sådär med DJ Röv, den, den jag och Kalle Törn då gick i gymnasiet när vi började med den och David Liljemark gick på universitetet. Uh, så han, han var en ja, du var hade inte,
0: Det är inte riktigt samma ökenvandring för dig, nej? Nej. Du hade ändå lite hållpunkter ja. av uppskattning. För Den första gången jag fick var... något publicerat
2: var jag 16 då, eller 17 kanske. Alltså när jag fick en serie publicerad. Men då då blev man ju inte känd, eller så är igenkänd.
0: Nej, det,
2: det, det var ju liksom. Det, då fick man ju med mig själv. Så här, jag har tecknat den här, jag fick betalt för det. Liksom. Det var det lite kul. Men...
0: Ja, lite coolt. ja. Och det hade nog lugnat mig lite, för att jag hade lite panik över att det aldrig hände någonting. Ja. Att det var. Att det var. Ändå... i
2: mörkret mer.
0: Det famnade jag i mörkret och jag, lite, jag tror att hade jag inte kommit igång med stand-upen och kommit in i den världen och liksom kommit in på radio, jag hade nog till slut hoppas jag nästan givit upp för att om det är, om man säger från sena tonåren mm. och till om ja, 26-27, det är nästan tio år ökenvandring utan, utan minsta spår av uppskattning Mm. Liksom aldrig ett ja till något. <laughs> <laughs> ja, men för var, var det inte
2: kompisar rätt... eller något sånt som tyckte det var bra? Liksom, eller de läste kanske inte dina grejer. Nej, Vad var det du gjorde då? Kompisar. Var det noveller eller romanförsök? Nej, jag skrev.
0: Eh, det spelade jag i band rätt... Mm. Ja men det var ju väldigt både viktigt för mig och ambitiöst försök liksom. Men det var ju liksom inte på kartan att vi skulle bli upptäckta. Det var så här på 90-talet liksom, så 20-gasing indie. Mm, det var så här, vad
2: hette ett uh, band?
0: Hette lite olika saker. Sleepy Jean hette vi rätt länge.
2: Men Sleepy
0: Jean? jag spelar fortfarande Sleepy Jean efter en uh, låt av The Monkeys. Okay. Det var ja. ganska typiskt 90-talsband, lite så här 60-talsblickande typiskt att ha mm. döpa sig efter en monkeys -låt. men men det är ungefär samma band jag fortfarande spelar i, det är bara det att vi är två killar färre nu i bandet nu, det, mm. nu spelar jag ju QK Men din brorsa eh. var
2: med i Sleepy Jean också, eller?
0: Ja, visst, visst. Mm. Det var så vi har Jag spelade också, spela band också i
2: band i gymnasiet äh, ganska kort jag fick sparken från bandet äh, efter ganska kort tid jag var rappare då oh. i bandet Time. Det var inte jag, jag var oh. inte med att startade bandet utan jag halkade in på ett bananska lite. Och halkade ut Men du har, lika som.
0: Jag får säga, du har ganska stor konsekvens även i Before You Were Famous. Mm. Alltså att, det att du var är rappare rap. Det är väl att stand -up har tillkommit senare för din mm. del? Mm.
2: Jo, det är det ju. Och sen poddar och, och sådär. Och jag, ja, jag gjorde ju någon form av sitcom också med 40-graders tvätten. <laughs>
0: <Just>. <laughs> ja, jag gjorde också jag gjorde en sitcom för att öppna kanalen som hette Häng dem högt, tror jag. Ja. Här, kan det, ja, Häng högt heter det nog. Alltså jag tror det jag, att jag kan att ha sett lite liv. sånt
2: på Youtube sen. Ja, det, Ä och... ja, det...
0: Det finns lite grejer kvar jag hade också en ganska precis i YouTubes födelse någon gång vad kan det ha varit? 2006, inte födelse, men när det började bli en grej 2006 2007 mm. hade vi någon jag och August hade en ja, vad ska man säga ja men det var vi gjorde en sketch om dagen. Oj jävla. Ja, det, det var ambitiöst. Och där, mm. där hade vi nog börjat hoppas på att något skulle hända. Så, vi fattar liksom inte att vi vi ville ha ett namn som folk skulle reagera på och lägga på minnet. Så vi kan väl liksom det här, här. För... <laughs> ja, jag har sagt det förut. Ja, ja. vi kallar det för negechock. Och... <laughs> det blev också en chock att halvan hoppade av och ville inte för det var en ett lite större gäng från början. Men Och då var det inte, inte så... Sig.
2: Det var inte så stigmatiserat det ordet då.
0: Alltså jag tänkte inte att... Jag tänkte att det kunde bli en sak som folk reagerade på. <skratt> inte ja. en sak som man blev bannad från liksom. Och det, det var inte så... Jag minns att det var en tidning som skrev om oss, som skrev så här säg vad man vill, men nyfiken blir man. <skratt> <skratt> det var liksom inte... Det var inte alls så här Vad är det här? Varför kallar det? det en negerchock? <skratt> Och den var också så här... <skratt> illustrerar hemsidan med så här gamla ja, men bilder av svarta barn från... Rasistiska stereotyper. Så här i figur. fick ur...
2: Svältbarn liksom.
0: Nej men mer så Aha, kanske någon... En svart rasistiska... liten pojke som sitter i en badbalja och försöker skrubba sig i reb. <skratt> Den typen av älskvärd rasism från det gamla Sverige. <skratt>
2: Ja, men det tog också mig ganska lång tid att fatta det här: att den här typen av chockhumor, att det inte var riktigt alla som uppskattade det eller att det inte var mainstream liksom.
0: Man borde ju fatta så här: att ja, men jag vill att det ska öppna en dörr att folk ja. liksom reagera på chocken. Men jag tänkte mm. inte ens att det är, ju, det är ju någon sorts, inte kanske noll som är spel, men det kommer ju också stänga dörrar och jobba med chockhumor. Det, hade, ja. det kom lite som en överraskning för mig.
2: Ja, jag tror också att jag bara ignorerade att... liksom, det faktumet att det stängde dörrar. för Jag kommer ihåg folk sa till mig så här. Eh, ja, men när jag sökte så här praktikplats på eh, någon reklambyrå i Malmö. Så då ja. visade jag upp mina liksom, snuskiga serier från Python. Och, eh, och folk vissa som jag kände var så här men varför visade du upp det här? Ja, det är väl ja. kul. Det är så här, men det kommer ju... <laughs>
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Men jag fick jag väl en att... kanske trots det, snarare på grund av det liksom.
0: <laughs> men, men jag har också tänkt på det, att det är klart att det var liksom en ökenvandring av väldigt mycket nej för min del. Mm, fram till mm. jag liksom kom in i världen. Men, men jag får säga så här, den, den tiden har ganska mycket fortsatt för min del. För att jag har fått väldigt lite ja genom åren nästan alltid när jag liksom hoppat från en kvist till en annan mm. så är det i regel någon annan som har pitchat in det innan eller att det finns en bestämmelse någonstans att vi vill ha ett program som är så här. Mm. Och så söker vi en redaktion och där kan du få ingå. För ja. att alla mina försök att liksom pitcha in något, eget, något helt eget det går aldrig. Och, och, mm. och sen efter 2015 då nu är vi liksom inte, liksom när jag är, liksom från allt, det, det har inte blivit lättare då. För ibland, min fru kan säga så här, måste du alltid liksom bara hålla på och sitta på din kant och göra saker själv? Kan du inte uh, höra av dig till SVT? <laughs> eller något sånt du borde kanske ta kontakt med ett produktionsbolag eller ett förlag eller något sånt där. Men saker är att jag får alltid nej.
2: Men jag tror det är alltså, så för alla alltid. egentligen. Alltså, om du inte är ja, typ de, Henrik Dorsin eller något sånt där så, alltså, du, du ja, måste du vara på vara den extremt är. höga nivån. För, för annars är det nästan så att, eh, att liksom, tv-kanalerna själva har ni det. Eh, ja. Alltså de är internt och så söker de folk till det. Eller så har produktionsbolagen det, det är ofta svårt även för produktionsbolagen men jag vet knappt något exempel eh, när det är liksom komiker som inte är på en den, den högsta nivån liksom, inom Nej. kändiskap som har fått in någonting. Jag vet inte om, om uh, Dillan och Moa, tv kanske var en sån grej de bara pitchade och fick in. Men då, men då gissar jag på att redan var så här att SVT sökte, vi behöver någon humorserie gjord av tjejer. Och så liksom sökte de runt lite. Vad har vi för Skulle någonting?
0: Kunna vara så, ja. äh, men det, det är väldigt svårt. Ja. Det är kanske svårt mm. för alla. Jag det, tror så det. är det kanske. Ja. ja. Men det är ändå påfallande. Men du har till exempel fått ja på så här seriemanus då.
2: Teknade serier? Ja. Ja, alltså jag tror... Alltså, det är att Det kan ha varit mitt första grej. för... Men tv serie eller vad snackar de? om? Ja,
0: ja. men, men att få... Men att få en serie utgiven är ju också ett ja. ja alltså, jag har men det fått var ju väldigt utgivna. svårt
2: också. Då jag var tvungen att liksom bevisa mig själv först Alltså när jag skulle få en bok utgiven då, min första romanturist. För då gjorde jag, mm. jag gjorde klart den. Eh, skickade in den till alla liksom förlag som fanns då. Om det var liksom Optimal och Press och Galago eller Tago eller Cartago eller vad de ja, nu ja. hette på den tiden. Och liksom alla, jag skickade inte till alla förlag, plus lite bokförlag för det fanns Jag tänkte, de kan även ge ut serier om de vill. Men liksom fick ja. nej från alla.
0: Det måste ju vara extra uh, tungt med serieroman, ja. uh, För det tar så lång tid. Eller liksom så mycket jobb också.
2: Jo, jag hade väl liksom tecknat på den i ett och ett halvt år eller något sånt. Ja, uh, ja. Eller två år eller någonting. Men, uh, men då fick jag nej från alla. Och, och sen till slut tänkte jag, ja men då får jag väl ge ut den själv. Uh, ja. och, och då så, så kontaktade jag... Alltså jag visste ju att då Fredrik Jonsson och, och några där hade Lystring förlag. Ja, just det. Och, men, men de var inte så aktiva just då. Och, och jag, jag jobbade på Egmont då så jag hade ändå liksom. Och jag visste att så här, nej, de kommer inte finansiera det här. Det var ett gäng vanliga killar. Liksom. De kommer inte riskera 20 000 som då tryckningen kostade av liksom av eh, 2000 pocketböcker. Uh, uh, uh. Så, så jag skrev till Fredrik Onsson så här, uh, ja men ifall jag själv finansierar och marknadsför det här kan ni då ge ut det på ert förlag liksom? dels så slipper mm. jag jag tänkte väl så här, dels så slipper jag lite loser-stämpeln att det är utgivet på eget mm. förlag <laughs> och dels så slipper jag lite jobb. Liksom, de hade ett lager där de kunde ha böckerna. De hade liksom ett registrerat förlag för förlagssystem och bibliotekstjänster och sånt där. Ja. Så det var lite fördelar på det, även om jag fick liksom finansiera det och marknadsföra det själv. Och, ja, och så gjorde det. jag det liksom och, och gjorde insäljningen själv till liksom distributörer och höll på liksom och jobbade med det. Och gjorde en releasefest och sådär. Men sen sålde den bra, liksom. Den sålde 1000x ganska snabbt. Och, ja. och när Mats Jonsson då började jobba på... Äh, jag, men, jag tror Galago köptes av Ordfront och sådär. Då kunde man ju mer peka på det. Ja, ah, men Simons förra bok sålde liksom... Har, har snart sålt 2000 bara på egen hand. Då var det lite lättare att att de skulle ta den ekonomiska ja, risken och ge ut det.
0: Just det. Det är sant. Men det... Så det var att, ju det, rätt jag, mycket upp... nej
2: liksom där också.
0: Ja, ja jag fattar. Jag fatt... ja, men för Jag upplever att det har alltid gått mycket enklare för mig när jag har gått ihop med någon. När jag har varit så här med Valle Westersson har det gått att pitcha in och skriva så här för Malmö stadsteater. När mm. jag har varit med Kalle Lind det har det inte varit några problem att få en bok utgiven. Jag tror alla böcker jag har skrivit som kommit ut på riktiga förlag har jag skrivit ihop med någon. Mm. Och alla böcker jag har skrivit själv har jag fått gå ut själv. Liksom.
2: Men har du försökt, har du skickat in mycket böcker till etablerade förlag som du ska skrivit för? När jag var själv?
0: yngre gjorde jag det väldigt mycket. Mm. Men alltid nej. Och aldrig någon surmin från från mig utan det var bara okej, okay. mm. det var så himla normalt att de sa nej. Mm. Så du bara, Å, ja, okej. Okay. kavla upp armarna, skriver en till bok. Ja, och men så, så är det
2: nog liksom när man är okänd uh, ny författare. Då är det ju rätt naturligt att bli refuserad, ska jag gissa
0: Ja, och lite tror jag, jag hade på känn då att, uh, att, det, uh, att, att, det var, att det inte riktigt höll heller. Mm. Så att det var nog lite så bara, ja, uh, det var kanske lite skönt nästan att att det inte gavs ut. Jag tänkte, jag jag känslan, vad har
2: jag gjort? Nu ska vi liksom ja, ha en vad... sen alltså, så, så Oj, nu ska jag här ut till offentligheten.
0: Men, äh, men nu kan jag nästan vara lite så här... Äh, men nu har jag ställt om så mycket och tänker aldrig att det måste säljas in någon gång innan. Nej. Att, att så fort jag vill göra något så gör jag det själv istället. Mm. Eller med liksom, underproduktion och mitt och Simons.
2: Ja, men vi har ju lite ja, men... liknande situation där att vi mer eller mindre medvetet har straffat ut oss själva eh, ja. från ganska många etablerade sammanhang och, och då tvingas man göra mycket själv och resultatet blir också att man får kanske en större frihet att man inte behöver anpassa sig lika mycket.
0: Ja, men så, så är det ju definitivt. Men det, det är mest är att, jag vet inte hur mycket det är att göra liksom, vad heter det, dygd av nöden. Mm. och hur mycket det är. jag vet inte, det hade ju på något sätt hade det också varit kul att bli så här uppplockad få lite hjälp någon gång ja. men jag har, bara, jag har bara märkt att det, det kommer nog aldrig bli så känner jag <laughs> <laughs> och framförallt inte nu Va, jag, ibland kan jag bli väldigt förvånad men jag tyckte ju jag upplevde ju så här när jag skrev mina böcker som jag läste i, som ljudbok att eh, alltså, ja, Harmony Studies kan man väl kalla dem mm. eller Symfonia D där upplevde jag ändå att det var lite av en succé ändå kände nog jag jag hade nog inte gjort något innan så jag bara kände betag så i, i, i de som lyssnade på det och mm. folk verkade gilla det mycket mer än andra grejer jag gjort Mm. liksom gillade det på, på djupet på ett sätt och sålde rätt bra och folk köpte liksom merch Hur många ex äh,
2: sålde av dem?
0: Nu har jag, nu har jag tappat koll, men det är några tusen liksom mm. av äh, gånger tre då, för det är tre rätt tjocka ja. böcker, mm. men plus äh, liksom kringförsäljning med lite konst och lite affischer och, och sådana grejer mm. så, så, så tyckte jag ändå det, det fanns liksom så här lite äh, siffror att skriva ut, jag, jag tror jag hade det säkert Ja, men jag tror att jag hade eh, liksom i alla fall en miljon lyssningar sammanlagt på de här avsnitten. Tänkte, mm. Det måste väl ändå vara någonting i reda pengar. Så här. Nu, nu ska jag höra av mig till lite agenturer och lite förlag och, så där, och se om någon vill hjälpa till att ta det till nä nästa nivå. Tänkte, mm. Det här kan väl inte vara det vanliga att någon kommer in med en liten succé. Nej. Men det var noll intresse. Alltså, alltså noll. Ingen var intresserad. Ja och av kanske jag skickar det kanske till tio ställen. Ja. Och det var jag skulle säga faktiskt. För jag
2: trodde att liksom, du direkt själv bestämde dig för att ge ut sinfoner.
0: Jo, det kanske låg mig fatare att jag redan hade gett ut det, men det fanns liksom... Du hade redan det gett, gett ut det liksom, som böcker då, eller? Jag hade redan gett ut som böcker, men jag tänkte liksom, om någon vill ta det... Det finns ju en gräns för hur mycket man kan göra själv. Jaha, att jag jag menar att, jag,
2: att okay, de ska plocka upp det så att det hamnar liksom på pocket shop och, Ja, exakt, exakt.
0: Eller kanske översätter det, tar det liksom ja. till nästa mm. nivå. Jag tänkte liksom, här mm. finns ju liksom ändå en... Som materiell grund jag kan visa kolla här ni kan, ni kan läsa texten den kanske till och med har en kvalitet ni kan uppskatta. Men det var liksom det var såna standardsvar som jag fick när jag var tonåring mer. Mm. Alltså att det var liksom knappt någon som ens bemödat sig skriva ett, ett riktigt svar på det. Och dessutom ja. tyckte jag också att nu är jag ju lite någon också. Jag fattar mm. att man inte bara ger ut ett manus från en 17-åring som skickar in något som inte är någon. Men då blev jag faktiskt nästan lite förvånad att intresset var så liksom obefintligt.
2: Mm. Det blev också förvånad över.
0: Ja, men då får jag nog, då accepterar jag nog då, då, det blev lite en ögonöppnad för mig att äh, just det, jag kommer ju aldrig gå den liksom, konventionella vägen igen. Jag kommer ju hålla till här i liksom villmarken.
2: Fast man vet ju aldrig, alltså jag tänker på att det kan hända senare som så här... Rodney Dangerfield hans karriär när han var 60 pikade liksom. Då blev han, fick han vara med i mainstream komedier och sånt där av det kan bli så
0: ja, ja, men det hade ja. Inte för nu tycker jag livet är liksom fett ändå liksom, det kanske ja. kan bli en skön så present på ålderhöst att folk ja. finner liksom, plats i sina hjärtan att förlåta och gå vidare ja. <laughs> när man är en ofarlig liksom, farbror bara.
2: Jo men så kan det absolut vara alltså det... jag, jag tänker alltså, den bilden av liksom folk har Eddie Medusa nu och sådär, det är liksom det är ju ingen som tycker att, alltså han är ju död och begraven men, men det är ändå så, här, ah han var för härlig liksom. Är det är ingen som det tycker ju...
0: det, nej precis ja. Att det...
2: Och så det... kan jag tänka mig att de tycker om Mr. Cool och sådär på, <laughs> alltså om ja, 20 år. Lite tid
0: så blir ju allt sånt bara ändå. kul liksom.
2: Mm. Och Johnny Bode är också väldigt kramad nu liksom. Och...
0: Ja, precis. Och då har jag ändå
2: liksom nazism och lite sånt i, i bagaget.
0: Ja, och bara gjort människor så himla ledsna, ja. tänker jag. <laughs> Vart är så dålig människor
2: Ja, det... men jag tror, har man tur, det är verkligen inte någon garanti. Men det, det är inte helt omöjligt heller att man i sexjärsdåldern blir upplockad som liksom någon...
0: Hjälkramad, ofarlig. Ja, ja, men det, så här,
2: ja. att man kan få göra lite kul grejer som så här... Sven Melander har ju. En, liksom, nu har han aldrig blivit kanslad på något sätt. Eller liksom att, men jag menar han är ändå en sån som plockas upp till lite olika kul grejer. Liksom, även på ja, ja.
0: Ja, men Jag tror inte det handlar om kansling i mitt fall nu mer heller. Utan jag tror bara det är att folk. Jag bara känner igen det är något väldigt igenkännbart för mig att jag, jag är inte en sån som är illa omtyckt eller något sånt där utan Nej. folk brukar tycka om mig och folk brukar ha rätt stort förtroende för mig och gärna vilja ha med mig i redaktioner och sånt där och det är bara någonting men när jag hör av mig själv med någonting att folk vill bara inte ha det. Det, mm. det, det, jag, jag, det kan ju vara så att de verkligen tycker att det är, ja det har inte blivit lättare på senare år men men det är någonting... Jag jobbar vant med vid det nu. Och jag, jag kan ju trösta mig vid det här då att folk kommer att älska mig när jag blir gammal. Ja. <laughs> men... men äh, är det... Lite udden då, tycker jag är det. Men, ja.
2: Det är så himla lång tidperspektiv också att man tänker att om 20 år så har man en, en chans <laughs> även då.
0: Ja, ja, ja. Men det är kanske då man behöver det å andra sidan. Ja,
2: ja men det... Oh, ja. Det är nog rätt mycket upp till en själv. Kanske också hur, man, hur mycket man håller sig fram med, men
0: Ja, det kan vara så. Ja, ja men nu har vi... Nu ja, vi har kanske, nu kanske lite vi har,
2: slirat bort från ämnet. Ja, uh... men vi
0: har nog kanske ändå tagit det mesta. Det jag höll på med mest innan jag började med stand-up det var liksom att skriva roman som ingen ville ha. Alltså mm. ungefär som det... Det, är en, det var inte humor
2: nu. då, eller var det?
0: Nej, det var det inte. Eller, Har du på några titel? Det, någon...
2: det är alltid roligt. Man skrattar väldigt mycket åt titeln.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag tror den första... Den första kom jag aldrig på någon titel. Den kanske fick heta någon sån här flugan eller något sånt där. Mm. All... Den första som jag blev nöjd med hette Köttbiten i alla fall. Det tycker jag fortfarande är ganska bra, stark titel. Nöjd med boken
2: eller bara titeln?
0: Ja, men boken var jag nog nöjd med lite. Den var nog... För då hade jag nog... Liksom lite lämnat att försöka skriva någon sorts existentiell. Liksom att inte försöka skriva främlingen utan istället försöka skriva. Då kanske istället var att det var liksom för mycket Sture mm -hmm. Men det, var, det fanns liksom en ansats att göra kommer i alla fall. Så att det fanns någonting som gjorde det lite lätt. Alltså att man inte direkt hatade boken när man läste mm. den.
2: Har du kvar köttboken? köttbiten?
0: Jag har tyvärr inte kvar någonting för att jag eldar upp hela mitt gamla arkiv. Så att de första allt innan jag allt vi pratar om idag tror jag är uppeldat.
2: Det kanske ligger på något förlag, någon kopia av köttbiten? Nej, de skickar alltid tillbaks det. Okej. Okay. <laughs> de var beredda
0: att betala lite extra porto för att verkligen visa. Men Jag tror att det var så, det här var ju ändå 20 år sedan. Att det var delt det fanns... med utskrifter. Ja, precis. Det fanns när folk skickade säkert in fortfarande skrivmaskinsutskrifter och sånt mm, där. just det. Mm. Sådär. Eh, ja, det var också lite bökigt att skriva ut 200 sidor då. Ja, verkligen. Eller kopiera liksom. ja. Så det... Ja, jag hade väldigt problem för att jag hade så gammal dator så jag körde bara... Den har inget USB-minne så jag var alltid tvungen såhär, att hitta ställen som hade diskett-enhet. Mm, ja. Det var ett tag när det var. Ja, men det, det fanns något bibliotek i Malmö, sen kunde åka till och skriva ut.
2: Vad handlade köttbitarna om?
0: Eh, det handlade om. En köttbiten? Ja, men det handlar jag har återanvänt den idén till en berättelse i Sinfonia 2. Ja, det, mm. det uppstår något så här märkligt. Eh, förhållandet... Det, det började i en sann historia att jag en morgon när jag drar kaffe så hittade jag så låg det... Det måste vara varit en så här dåligt urdiskad kopp. Mm. Att det låg en så här... På botten av kaffekoppen så låg det en så här bråskig <skratt> köttbit. Liksom. Så jag fick i munnen. Så jag liksom, det, var, det var hemma hos mina föräldrar som jag av någon anledning som liksom, la på ett fat... Mm -hmm. för jag, liksom, jag fattar inte vad det var, så, så låg den där liksom och torkade. Äh. Jag skrev en bok om en, en man som var med om samma sak: hitta en köttbit i sitt kaffe. Mm. Men när liksom köttbiten torkar så blir han liksom också väldigt så här torr. Okay. Det finns så här samband mellan och köttbiten att skinnet <laughs> över ryggen liksom torkar och spricker på han. Om äh. man inte liksom. Det finns bara ett sätt att hålla liksom, köttbiten liksom, fuktig och blank och det är liksom att ägna sig åt total utlevnad Att hela tiden göra det man vill och inte neka sig någonting.
2: Okej, så han kunde inte bara fukta köttbiten rent fysiskt? Nej, äh, precis. Då,
0: det, det gick inte, då var, då var han fortfarande torr själv. Liksom. Okej. Så så att, och där själv... kom liksom, de här liksom, väldigt vidlyftiga Sture Dahlström, liksom partierna med, mm, det är liksom ja, men är det ju driftsutlevnad som inte blir så otäck utan den är ju ändå liksom mest komisk liksom mm. Fits, Fitsenstral våldtar olika dansöser i Paris och sådär. då tänker man ju inte på övergreppet utan man tänker ju på <laughs> att han dansar tills de liksom med dem och, och, och liksom har samlag mot dem mot deras vilja.
2: Jag tänkte nog inte så mycket heller på övergrepp när jag läste Storudalsrum. Det, det var en annan en, tid både när man skrev och när man läste dem.
0: Och det var inte det som var tanken heller. I, det var inte Storudalsrums tanke att gestalta ett övergrepp. Man, <laughs> man hade ju en mer välvillig uh, inställning. Uh. Då, eller ja. Eller man hade den inställningen. Man tänkte en helt rimlig inställning hade man. Det var inte ens men sen märkte jag så här tjejer som man presenterar Sture Dahlström för kunde bli ganska upprörd ändå.
2: Redan på den tiden?
0: Ja, men jag vet en tjej som jag tipsade om, mm. om Sture Dahlström, att hon, hon började gråta direkt. Oh, och, och jag tyckte så här men det är ju roligt. Så här. Det är lite roligt, han, han våldtog ju henne. Hon sa ju att hon inte ville och så gjorde han ändå. Ja just det, är hade liksom inte ens tänkt på det tror jag. Att Nej, jag tänkte inte heller
2: på det. Och, och sen tänkte jag väl också att eh, ja, om det är ett övergrepp om han går över gränsen här så är det ju liksom en fiktiv berättelse. Att det,
0: ja, ja, det är ju inget föredöme så och så. Nej, och han ska inte det.
2: själv heller. Eh, alltid. Nej.
0: Nej, framförallt. Det är inte det han är känd för.
2: Nej, men jag tänkte faktiskt på något liknande här häromdagen när jag var på en serie en butik för begagnade serier. Serieslussen här med Andrea, min flickvän. Då. Och så, så hittade jag några gamla edicka-album. Ja. Och, och, och Andrea är rätt inne på serier och så nu också. Så jag sa fan, det här är något av det roligaste jag läst i hela mitt liv. Liksom. Ja, ja. Och så var öppnade jag och visade dem och tänkte det här säger rätt. Fruktansvärt. Ja. Ja. Hon behövde inte säga någonting direkt, bara där. Hon sa något i stil med: Jag tror kanske min pappa skulle uppskatta det här. Det var så riktig gubba liksom.
0: ja. ja, Det är lite plågsamt. Ja. Men det kan vara plågsamt åt andra hållet också att lyssna på så här gammal musik jag gillade. Så här uh -huh. bitpop och sånt där, att ganska ofta låts jävla löjligt nu. Mm -hmm. Eller framförallt så här gammal 60-tals pop kan ju verkligen låta som barnmusik. Att det är åt andra hållet liksom, att det inte är tillräckligt rått. Mm. Ja, jag lite... har ju ganska
2: nyligen börjat lyssna på liksom doo-wop och alltså sån här 50-tals pop och sånt där som låter som, som lite, <här> ja men det, det är väldigt lättillgängligt och lite barnsligt ja. liksom.
0: Det är men, lite barnsigt. Så det är motsatsen till en riktigt rå serie då. Eller gubbar ja. humor i det fallet. Man, o... Man minns lite fel ibland.
2: Uh, nej, men läste du Edicka som, som ung?
0: Nej, jag vet knappt vad det är. Eller jag vet det, inte vad det är. Men det, det
2: var en fransk serietecknare som uh, hette Edouard Caralli eller något liknande. Det, som Gick detta inte hade i... Det Pox... i äh, Pox brök pyton och äh, Pox specialalbum och liksom gick det i skädar. sent om ser dig i pyton. Mean, pytton ja, 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 ja. de Det är ja. väldigt fult tecknat, äh, men äh, alltså jag jag sk, jag, jag läste, jag, läste jag, jag jag själv uppskattade fortfarande. Jag sk, jag gabskatten jag läser den liksom. Jag ska, ja, ja. jag ska låna ut något något Edica album till dig.
0: Ja, för det är inte ja, han så mannen så. med de stora kalsongerna. Det är inte... Nej, det
2: är racer Men det är, det är racer, lite men. från samma era. Ja, men ja, ja. men Edica är väldigt flippig. Det känns som improvisationshumor också. Att han skriver det medan han tecknar. Man tänker, det här manuset kan han inte ha planerat. Alltså, det, är för, det är för tramsigt och för babbligt. Liksom. Det. Ja. Men det känns verkligen som att han hittar på efterhand. Men lyckas med det. Ja, det, det är svinker
0: Ja, ja, vi ser fram emot att läsa.
2: Mm. Men eh, vi kanske ska avsluta. Du hade inte riktigt tid att spela in ett eh, Patreon-avsnitt. Nej, tyvärr, men.
0: jag måste ta hand om mina barn. Annars det mm. efter mycket om och med, gått med på att det kan jag gärna göra.
2: Ja, jag tänkte nog att eh, jag spelar in ett, eh, ett solo-avsnitt. Det har vi gjort ibland i arkivsamtalshistoria Där Där sitter och babblar själv. Där jag liksom kanske gå in på djupet på lite mer av mina tidiga verk.
0: Det tycker jag låter spännande. Jag uppskattar ju när du hade ont i, ont i röven avsnittet tycker jag var väldigt bra.
2: Ja, jag har gjort några sådana här. Eller det, är nog bara, det är nog det enda hela soloavsnittet jag har gjort. Just det.
0: Ja, men det tycker jag låter toppen. Jag gillar ju ensam podd också. Det är bara mm. det att det är så jävla mycket jobb med det.
2: Är det det? Eller det var bara jag... man och så
0: Ja, men också jag måste förbereda mig mycket mer till en ensam podd. Mm. Och man måste ju nästan skriva dubbelt så mycket. Även jag har ju poddar som är förberedda och manusbundna. Men då skriver ja. jag i alla fall någon annan den andra halvan om man skojar lite och sådär. Just det. Du, men du är kanske är bättre på att bara prata fritt ur hjärtat.
2: Mm, jag kan låta käften gå.
0: Ja, som en lamröv. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, men då får jag tacka dig för uh, att du var med i Arkivsamtal. Det var allt från den här jag. veckan. Varje vecka så släpper jag nu närmare ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons-podden. av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt att vänta redan som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760 7247 28. Det kan behövas, för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Jag heter Simon Gärdenfors.
0: Jag heter Gro Svensson.
2: Fullbordat samtal.